0: Bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Benoît Henault, président du directoire Erich. Dans un second temps, je recevrai Augustin Lecoq, gérant action, spécialiste des micro-capitalisations chez Mandarine Gestion. Les Pépites de la Côte, c'est parti Bonjour Benoît Hainaut. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pépites de la Côte. Benoît Hainaut, vous êtes président du directoire de Erich depuis juin 2020. On va d'abord commencer par une petite présentation de votre groupe. Erich, anciennement connu sous le nom de VM Matériaux, est une entreprise du BTP implantée principalement dans l'ouest de la France et qui œuvre dans trois grands domaines. La négoce de matériaux de construction, l'industrie du béton et la menuiserie industrielle. Derrière ces trois grands domaines, on a envie d'en savoir davantage, a fortiori quand on n'est pas un spécialiste du BTP. Pourriez-vous nous détailler vos activités et nous en dire plus sur vos clients
1: Merci d'abord pour, pour cette invitation. En effet, VM euh, vend des matériaux, nom historique du, du groupe, groupe d'origine vendéenne. Le groupe aujourd'hui s'appelle Erige. Trois métiers principaux. Euh, le négoce de matériaux de, de construction et l'ETP, le béton, le béton prêt à l'emploi et le béton industriel, et la menuiserie industrielle. Trois métiers qui sont tous dans l'univers du, du bâtiment et, et de la construction. Le plus important en poids, en chiffre d'affaires étant le négoce, euh, qui représente sur les euh, 600 à 700 millions de chiffres d'affaires selon la. La tendance qui s'exprime pour le moment, un peu moins de la moitié de notre activité. Et ensuite, on a les deux autres métiers qui, qui représentent à peu près chacun euh, le, le, la partie restante. On a également des activités un peu plus périphériques comme la, le négoce de, de pierres naturelles. Et, 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 et toutes, ces, toutes ces activités sont en pleine transformation.
0: Et sur vos clients, peut-être un mot.
1: Alors nos clients, euh, nos clients sont les différentes parties prenantes du, du bâtiment. Et de la construction. Euh, nous avons des clients artisans euh, qui sont peu, des, des petites ou moyennes entreprises ou des grandes entreprises qui sont actives dans les métiers de la construction neuve ou de la rénovation. Nous avons des acteurs des travaux publics, mais nous avons également des prescripteurs, des architectes des maîtres d'œuvre, des, des bureaux d'études. Et nous avons également des collectivités qui, pour un bon nombre de projets publics, sont des interlocuteurs de première importance.
0: Un panel de clients très large. Donc on a assisté dans le BTP depuis quelques mois à une forte hausse de la demande, liée notamment à l'enthousiasme des Français pour la rénovation de leur, de leur habitat. Un intérêt également porté par les incitations gouvernementales du type MaPrimeRénov'. Quel est le segment d'activité qui génère le plus de croissance à date chez Eridge Et quelle est la filière la plus rentable
1: alors, euh, nos secteurs, nos secteurs d'activité contribuent tous à la, à la, à la croissance et au, et au développement du groupe. Et en effet, cette croissance est portée à la fois par une tendance de fond très structurelle de la rénovation de l'habitat, de, de l'efficacité énergétique... Tendance qui est, qui est présente en France et dans les marchés comme, comme la France, qui sont assez matures depuis déjà 5, 6, 7, voire 10 ans, mais qui s'accélère, qui devient de plus en plus importante parce que les fonciers se font plus rares, parce que les coûts de construction sont également de, de, de plus en plus importants, et par conséquent, la rénovation de l'existant prend une dimension plus importante. Dans, au, au travers de nos différentes activités, on peut dire que à peu près toutes. Tous nos métiers profitent de, de ce développement. Le négoce certainement avec euh, les, les activités liées à l'isolation, les, les, les activités liées à, 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 à la transformation, à la rénovation, à la réhabilitation des, des logements. Euh, la menuiserie bien sûr puisque tout ce qui est fermeture, euh, que ce soit fenêtre, que ce soit volet roulant, porte et autres sont des éléments essentiels pour assurer l'efficacité énergétique d'un un logement.
0: Mais la menuiserie industrielle étant à date l'activité la, la plus Alors, rentable. Alors
1: l'activité euh, industrielle de la menuiserie est une activité dont les, dont les profits sont, sont, sont en effet euh, intéressants et progressent très bien.
0: Et justement, puisqu'on parle profit, on va se pencher sur vos résultats. Les semestriels d'Erich ont montré la solidité financière de votre groupe, ainsi qu'une amélioration de votre taux de marge. Ces résultats sont liés en partie, on le sait, à un fort effet de base, mais pas seulement. Le dynamisme de votre activité a été confirmé il y a quelques jours par la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Quelle a été finalement la méthode déployée par Erich pour faire face à cette crise, Benoît Henault
1: je pense que comme tout le monde, il faut être très, très modeste, très humble et, et, et reconnaître qu'on a été en, en mars 2020 dans une, dans une turbulence sans précédent. Et, et, et la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les hommes et les femmes des riches, euh, qui qui se sont retroussés les manches, qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Je, je dis bien courage parce qu'à ce moment-là, les masques euh, n'existaient même pas. Euh, la, la, la menace était finalement invisible, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et assez vite, euh, en quelques jours, une semaine après, je dirais, le, le, le premier confinement, on a eu une remise en route de nos différentes activités, d'abord de négoce, du béton, et puis ensuite, un peu plus tard, de, de la menuiserie industrielle. Euh, donc la, la recette, c'est avant tout de pouvoir compter sur... Euh, des femmes et des hommes qui, qui, qui sont au rendez-vous, qui sont là, et qui l'ont toujours été d'ailleurs, et qui le sont encore aujourd'hui.
0: Vous n'avez donc pas connu de fermeture euh, à On a une fermeture parlé. très brève.
1: On a une fermeture d'une semaine dans deux activités, d'un mois dans l'activité industrielle, ce qui est normal, puisqu'une activité industrielle ne, ne redémarre pas aussi rapidement qu'une activité de négoce. Euh, mais on a eu une, une coupure vraiment très brève. Ensuite, il y a eu des mesures de bon sens, de, de, de prudence dans les investissements, de prudence dans l'écoute, dans, dans la gestion des coûts et des dépenses, et euh, beaucoup de veille, beaucoup d'écoute par rapport à ce que nos clients, nos, nos consommateurs, qu'ils soient professionnels ou, euh, ou, ou grand public, attendaient et, et quelle était leur, leur disposition par rapport à cette pandémie. Ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de, de plans qui se sont avérés euh, efficaces puisque nous avons réussi à la fois à maîtriser nos coûts euh, tout en redémarrant plus vite que ce que nous l'aurions pensé, euh, notre, nos activités.
0: Vous avez stoppé euh, provisoirement en fait tous les investissements, c'est ça si je comprends On a
1: interrompu un certain nombre d'investissements pendant quelques mois. Euh, de, de façon à, à préserver ce qui, euh, à ce moment-là, n'était pas, euh, pas certain, c'est-à-dire euh, les, les chiffres d'affaires à venir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'avoir une reprise régulière, progressive, comme tout le monde l'imaginait, eh bien, on a eu une reprise en V. Et que ce V, plutôt que de s'arrêter à la première barre du V, si je peux le dire, a été au-delà... Euh, de l'activité normale. Ça veut dire qu'aujourd'hui on se retrouve sur un plateau d'activité qui est au-dessus de la normale. On parlait des résultats semestriels et en effet du, du troisième trimestre que nous avons également communiqué. Euh, nous avons des activités qui vont de, de, de plus 30 à, à plus 40 selon nos activités par rapport à l'année précédente, qui certes, est une année euh, Covid bien entendu, mais si on se réfère à 2019 qui est sans doute une année de référence, mmh. nous sommes à plus de 13-14% au dessus. Vrai que 2020
0: doit rester effectivement de 2020 côté, reste exceptionnel,
1: ouais. euh, mais j'ai envie de dire que finalement les années exceptionnelles vont se succéder de façon de plus en plus régulière et qu'on doit s'habituer tous à, à, à vivre des turbulences comme celle-là. Mais en tout cas nous sommes aujourd'hui à un niveau d'activité supérieur. À celui Pourquoi de 2019. Donc. À celui de 2019. Pourquoi D'une part parce que le marché nous porte. Le marché de la, euh, de la construction, de la rénovation est particulièrement soutenu. Parce que beaucoup de consommateurs ont euh, jugé bon pendant le, le Covid d'investir davantage dans leur intérieur, dans leur logement, que dans des voyages ou dans des, des loisirs qui n'étaient pas accessibles en temps de Covid. Euh, ceci, évidemment, entraînait une demande plus importante pour tous les travaux de rénovation en général. Euh,
0: Et à cela se couple aussi des, se couple, pardon, des incitations gouvernementales.
1: Exactement. Vous avez tout à fait raison de préciser qu'on a un, un, un plan France Relance euh, sans précédent, puisqu'on parle d'un plan de plus de 6 milliards d'euros, qui sont des sommes disponibles pour financer... Euh, un certain nombre de, de, euh, de sujets, et notamment en matière d'efficacité de, énergétique, notamment en matière de digitalisation, notamment en matière euh, de, de, de confort de, de l'habitat. Donc, tout ça, ce sont des, des mesures qui misent les unes avec les autres ou entraîner une activité plus forte.
0: Alors, tout semble aller bien, effectivement, pour le, le BTP. Votre secteur euh, profite à plein régime de, de la reprise, si je puis dire, mais la hausse, des coûts et les pénuries de matériaux sont désormais aussi une vraie source d'inquiétude, une situation liée, je le rappelle, au fort ralentissement de la production pendant la crise, voire pour certains secteurs à un arrêt complet, puis ensuite à la reprise économique principalement portée par la Chine et par les états unis Comment appréhendez-vous désormais ce risque, en l'occurrence la hausse mmh. des tarifs et la pénurie de matériaux pour votre activité Je rappelle qu'un autre acteur euh, du BTP, en l'occurrence Samsé, a publié un chiffre d'affaires trimestriel en léger retrait.
1: Alors en effet, on assiste depuis euh, quelques mois à une situation tendue en termes de euh, divers matériaux de, de, de construction, différents euh, fournisseurs, euh, qui nous a inquiétés, qui, qui inquiète euh, toute, la, je, je dirais toute la filière, toute, toute cette industrie de, de, de la construction, mais qui finalement a des répercussions mesurées. Bien sûr, certains projets sont retardés, Bien sûr, un certain nombre de, de produits ne sont pas toujours livrés en temps et en heure comme c'était prévu, mais on constate qu'on a tout de même réussi avec une, une très bonne coordination et, et je dirais de bons rapports dans, dans toute cette filière euh, depuis le, le, le fournisseur jusqu'à nos, nos, nos points de vente, on a réussi tout de même à, à limiter considérablement la casse. Euh, euh, on, on ressent aussi petit à petit des effets euh, d'accalmie dans, dans, dans ces tensions. Je pense que certains matériaux comme, comme le bois, les bois en général, par exemple, les aciers, voire les plastiques... Les tarifs ont beaucoup augmenté. Certains sont déjà en train de, 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 se, euh, de se tasser, voire de, de reculer. D'autres sont encore très élevés. Donc C'est certainement un risque qui est, qui est bien présent, dont il faut tenir compte. Mais je dirais qu'il n'est pas de nature... À, euh, à enrayer de, de façon forte cette tendance générale et cette appétence pour les consommateurs vers le fait de prendre soin de leur habitat. En revanche, ça peut nous décaler dans le temps un certain nombre de, de projets. Mais je, je voudrais insister sur le fait que, euh, indépendamment de, de cet aspect-là, de, de l'aspect des matériaux, qui est un, un sujet conjoncturel, il y a un, un autre effet qui est important, qui est celui... Euh, du recrutement, de, de, de trouver oui, est
0: suffisamment... Oui, qui est une problématique de votre secteur. Voilà, qui est, une, qu est
1: une, une bonne problématique. Oui. Quand on est devant ce genre de problème, ça veut dire qu'on est en, en mesure de, de, de créer de l'emploi, de, de, de faire des formations, de développer des nouvelles compétences. Ce n'est pas facile. Et donc c'est un vrai travail qui nous permettrait, si nous arrivions à recruter davantage, d'augmenter encore euh, l'activité de donc, façon générale. Donc
0: finalement, le risque actuellement pour le BTP, c'est quoi C'est cette pénurie de main d'œuvre. Je dirais que le, le que risque structurel étonne.
1: est davantage dans la pénurie de main d'œuvre que dans l'augmentation des, des tensions autour des matériaux.
0: Et qui pourra avoir un impact potentiellement sur euh, vos prochains euh, résultats euh... Qui
1: peut avoir un impact sur l'accélération et, et sur la vitesse de la croissance de, des activités.
0: Benoît Hainaut, pendant la crise, vous avez été, vous l'avez rappelé, contraint de stopper les investissements, comme beaucoup d'autres, afin de préserver la trésorerie de votre groupe. Quels sont désormais les projets pour Erich Vous dites vouloir accélérer sur l'innovation et vous comptez en particulier sur la digitalisation, c'est-à-dire
1: Alors, euh, l'innovation est un élément essentiel. Notre, notre stratégie est une stratégie de croissance profitable. La croissance profitable est possible lorsque nous offrons des offres différencier à nos clients à nos, à nos différents consommateurs euh, de façon à leur apporter une valeur supérieure et donc des prix qui, qui, euh, qui s'inscrivent en conséquence donc l'innovation est très importante dans tous nos métiers de nouveaux bétons décarbonés de nouvelles offres biosourcées en négoce euh, de, euh, de nouvelles solutions de, de, de fenêtres que nous qualifions d'hybrides qui permettent avec des, des châssis simplifiés qui peuvent être installés dans, dans tous les cas de figure, d'avoir des finitions en bois ou en aluminium selon l'esthétique recherchée. Un certain nombre d'innovations qui nous permettent aussi euh, de donner des meilleures réponses précisément dans un, dans un contexte de, euh, de recherche, de, de, de rénovation et de réhabilitation de bâtiments anciens.
0: Notamment avec la, la réglementation, la Notamment, nouvelle réglementation alors, qui rentre en vigueur. En, vous avez en tout à fait de raison
1: d'aborder de... ça. Il y, a, il y a deux grands sujets dans le métier de la construction. Il y a ce qu'on appelle la, la réglementation énergétique 2020, euh, réglementation énergétique, euh, qui porte sur un objectif excessivement ambitieux de réduction de 30% de l'empreinte carbone
0: on y reviendra juste l'horizon 2030. Le volet RSE. Mais donc en
1: effet, vous avez ça. Et ensuite, la, la REP bâtiment, ce qu'on appelle la REP bâtiment, la responsabilité élargie aux au producteurs, qui consiste à mettre en place un système de récupération des déchets de la construction, oui. de collecte, de recyclage de ces déchets de la construction et de réutilisation de ces, de ces déchets dans les produits nouveaux. Ce sont deux éléments excessivement structurels qui vont être mis en place à très court terme et qui vont en effet... Euh, faire évoluer les choses. Et nous, en tant qu'Érige, nous, nous nous y préparons de façon proactive.
0: Il y a quelques années, vous, vous l'avez évoqué la, il y a un instant, euh, la politique RSE des entreprises était encore confidentielle. Aujourd'hui, les critères dits extra-financiers des sociétés sont tout autant scrutés que les critères financiers. Quelles actions avez-vous mis en place au sein d'Erige le BTP notamment, très regardé sur la question de la réduction de son empreinte carbone
1: Alors, Cette réduction de, de l'empreinte carbone est un sujet... Euh, qui nous est excessivement cher. On a euh, déjà en, en place un certain nombre d'initiatives depuis un certain temps, mais j'ai souhaité euh, donner une, une impulsion forte à l'ensemble de nos, de nos métiers, à l'ensemble de nos activités, de façon à s'inscrire dans une trajectoire de réduction euh, de notre empreinte carbone, à travers des initiatives très concrètes, très pragmatiques. Par exemple, de travailler sur euh, des bétons fortement décarbonés, qui, euh, qui nous permettent de maintenir un niveau de qualité élevé mais d'offrir en effet une, une réduction d'empreintes carbone significative qui nous permettent aussi d'avoir un certain nombre de dispositions en négoce par exemple de tri, de collecte de matériaux euh, déchets de, de, de chantier pour pouvoir ensuite être euh, retraités auprès filière de, 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 de filières de recyclage et en parlant de filières de recyclage au niveau de la menuiserie nous avons mis en place une, une instance qui s'appelle MENREC, euh, Recyclage-Menuiserie, qui nous permet de récupérer des vieilles fenêtres, par exemple en fin de vie, de les recycler, de, de les démanteler, de les recycler, puis surtout de réutiliser cette matière première pour nos produits finis. C'est important parce qu'en fait, on, on parle parfois à tort de déchets. En réalité, ces déchets doivent être réutilisés pour leur donner mmh. une seconde vie. Donc cet aspect RSE est excessivement important. Nous avons aussi euh, mis en place un, un, un comité euh, RSE, qui est une instance de notre gouvernance, au
0: sein, des au
1: sein des riches, et qui nous permet vraiment de suivre tous nos progrès, et, et notamment notre ambition en matière de réduction de l'empreinte carbone, que nous travaillons avec un partenaire avec lequel nous avons noué des, des liens, qui est WWF, que tout le monde connaît, et qui est à la fois un, un partenaire exigeant et qui nous apporte un, un support précisément pour nous améliorer
0: des actions dans ce euh, domaine-là concrètes. Donc on Exactement. va terminer euh, et non des moindres, Benoît Henaud, par votre cours de bourse qui progresse euh, pratiquement de 70% depuis le début de l'année. Début septembre, il a même atteint 53 euros, c'est son plus haut niveau depuis 2010. Et les marchés gardent un œil sur un projet d'introduction en bourse l'année prochaine, en l'occurrence celui de BME pour Building Materials Europe, le groupe européen de négoces de matériaux. Une entreprise qui pourrait être valorisée jusqu'à 6 milliards d'euros si ce projet se réalise. Et Ridge Apparat A apparaîtra donc très sous valorisé par, ado, par rapport à d'autres acteurs. Quel commentaire faites-vous sur votre cours de bourse
1: alors nous sommes évidemment très, très heureux de voir que le, le, les marchés, les experts, les investisseurs et, et les analystes valorisent notre, nos résultats. Euh, je pense que c'est justifié dans la mesure où ces résultats ne sont pas que portés par un marché euh, favorable, mais également par un certain nombre d'initiatives de performance, euh, de travail sur les marges, de travail sur euh, les euh, gammes, les secteurs, les segments les plus profitables. Nous allouons plus de ressources à des segments que nous considérons plus profitables, comme par exemple euh, le, le, le domaine de, de, de l'isolation, du bois dans le domaine du négoce ou par exemple des produits très innovants dans, le, dans les métiers de, de, de la menuiserie. Le cours de bourse euh, n'est pas une obsession en soi à court terme pour nous. Par contre, toutes ces initiatives qui vont nous permettre, à travers les plans de transformation que nous avons mis en place pour chacune de nos activités, de faire évoluer nos marges et notre profitabilité en général, vont forcément nous donner un impact positif dans le, dans le moyen terme pour ce cours de bourse. Et c'est ça l'objectif.
0: Et donc avec un bon potentiel aussi, si je comprends bien. Nous y travaillons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est l'heure de l'analyse dans les pépites de la cote. Bonjour Augustin Lecoq. Bonjour. Augustin, vous êtes euh, gérant action spécialiste des microcapitalisations chez Mandarine Gestion. Et ensemble, on va parler de la thématique ESG, c'est-à-dire de ces critères extra-financiers qui tiennent compte de l'impact... Environnementale, social et de la gouvernance d'une entreprise. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler ce qu'on entend par micro-capitalisation
2: Oui, c'est toujours bien de le rappeler parce qu'on sait que ces microcap, elles sont souvent méconnues. Et déjà, quand on vulgarise le nom de microcap, en parlant de PME côté en bourse, ça parle au plus grand nombre. Et ces microcaps pour donner quelques chiffres clés, euh, il y en a énormément dans le monde. C'est une société cotée en bourse sur deux qui est une microcap. Il y en a plus de 25 000 dans le monde, dont plus de 5 000 en Europe. Donc c'est vraiment une, un univers très, très profond, très, très riche, dans lequel on trouve vraiment beaucoup de sociétés qui sont souvent beaucoup plus entrepreneuriales ou familiales dans leur euh, capital.
0: Donc effectivement, on se focalise toujours sur les très grandes entreprises et in fine, elles sont euh, plus nombreuses. Je ne vous apprends rien. Il y a une petite musique qui monte de plus en plus. C'est celle de ces fameux critères... ESG qui interroge les investisseurs. On en parle beaucoup pour les sociétés qui sont cotées sur le, 4, sur le CAC 40, peut-être moins pour des entreprises de type PME et ETI. Alors comment en tenir compte sur le segment des petites capitalisations Ces critères, Augustin, sont-ils trop compliqués à mettre en place pour des sociétés à taille humaine
2: alors, je ne pense pas qu'il y ait de critères trop compliqués. Je pense juste qu'il faut s'adapter aux particularités de cet univers des micro-caps. Et donc, comme je le disais, ce sont souvent les plus petites sociétés avec un, un, des dirigeants qui sont souvent dans l'équipe fondatrice de la société, qui sont souvent actionnaires majoritaires de leur société. Et par la petite taille de la société, il y a souvent un sujet, c'est qu'il n'y a pas d'équipe dédiée à cette communication extra-financière, comme on peut le voir dans les grandes valeurs. Dans les grandes valeurs, il y a eu un mouvement qui a été, un, qui a été déjà commencé il y, a de, il y a de nombreuses années pour communiquer, pour dire ce que, ce que ces sociétés-là euh, font. Euh, dans le monde des petites valeurs, sur le fond, je pense qu'avec un alignement d'intérêt qui est beaucoup plus présent avec un actionnariat entrepreneurial et familial, comme je le disais, qui a une vision très long terme, qui est souvent beaucoup plus proche de ses salariés, naturellement, dans le fond, ces sociétés, euh, elles prennent déjà en compte ces, ces critères, elles, elles le font déjà, mais elles ne le disent pas. Et donc le, le sujet, c'est surtout sur la forme, où il faut qu'elles le communiquent. Et donc, nous, c'était aussi notre démarche, c'était de trouver cette information et de les pousser à le plus communiquer. Et, et c'est surtout un sujet de, 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 de forme, donc, parce que quand on, quand on rencontre ces sociétés et qu'on leur dit qu'on qu ne trouve pas d'informations extra-financières, souvent, ils ne comprennent pas, ils nous disent tout ce qu'ils font, Quelle mais souvent, ces informations, oui. c'est ça, on ne les trouve pas dans le rapport annuel, par exemple, ou même dans un rapport extra-financier dédié. Et donc c'est toute la logique, c'est de les pousser à être meilleurs dans leur communication extra-financière.
0: En vous écoutant, on a bien compris qu'on évolue dans un univers qui manque peut-être parfois de, de moyens ou de temps hein, pour euh, communiquer davantage sur ces actions. Pour autant, euh, elles en mettent en place. Alors comment abordez-vous euh, chez Mandarin Gestion l'univers des, des smalls sous l'angle ESG et quelles sont les thématiques euh, que vous retenez
2: alors déjà dans, le, dans, dans notre univers de, de microcap, on a un fonds qui s'intéresse aux microcaps européennes, un fonds qui s'intéresse aux microcaps dans le monde. Euh, on a obtenu le label ISR euh, dans, dans l'univers des microcaps européennes, c'était le premier fonds euh, il y a maintenant deux ans. Et donc pour ça on a voulu vraiment s'adapter et, euh, et, et créer une, une classification qui était euh, dédiée aux microcaps. Donc pour ça il a fallu s'adapter à ces microcaps, il a fallu faire une grille propriétaire et donc avoir des critères en interne et noter en interne ces sociétés. Parce que dans un premier temps, on a essayé de trouver la donnée extra-financière chez des, des fournisseurs de données externes, mais trouver de l'information cohérente et homogène sur une microcap française, mmh. finlandaise, italienne ou autre, c'est compliqué d'avoir une grille homogène. Et donc il a fallu se retrousser les manches et le faire en interne chez Mandarine euh, sur le fonds européen de microcap. Et puis sur le fonds euh, global de Microcap, là on s'est plutôt intéressé euh, à, à la, à la, au CO2 sur les sociétés, à leur émission de carbone rapportée à leur chiffre d'affaires. Mm -hmm. Parce que là, on avait de la donnée aussi qui était beaucoup plus facile à obtenir. Parce que le sujet sur, sur, sur ces microcaps, c'est qu'on a voulu noter, mm -hmm. en Europe tout du moins, euh, tout l'univers euh, et, et noter chaque société par secteur, les comparer par secteur. Et pour obtenir ce label ISR, il faut qu'on exclue au minimum 20% des sociétés de l'univers. Mm -hmm. Et donc nous, on a voulu le faire dans chaque secteur et dire à une société qui se trouve dans les moins bonnes de, de, de son secteur en termes d'extra-financier, « Eh bien, écoutez, actuellement, vous êtes mal noté, mais on va vous donner votre chance d'améliorer si vous nous tr transmettez l'information et si vous êtes plus transparent. » Et donc, c'était vraiment une politique d'engagement pour que ces sociétés, elles, elles, elles deviennent plus transparentes avec nous et par la suite avec d'autres investisseurs, sachant que de plus en plus d'investisseurs regardent ces critères aussi dans l'univers des microcaps.
0: Il y a la question de la réduction de ces émissions, mais il y a aussi euh, d'autres questions, en l'occurrence euh, sur le volet plutôt euh, social et de gouvernance
2: oui, c'est ça. Alors, dans, dans, dans les critères euh, extra-financiers qu'on va regarder, naturellement, on regarde les critères euh, typiques que sont le, le E, donc l'environnement. L'environnement, on va regarder en priorité sur l'univers européen, si la société mesure son, emprise, son empreinte carbone, si elle a une politique environnementale en place. Donc ça, c'est les deux critères qui, qui sont les plus importants. Si je prends deux critères euh, par, euh, par pilier, sur le côté social, on va regarder par exemple euh, le, le turnover des salariés, si la société le, le calcule, euh, et, et l'évolution qu'on qu peut trouver là-dessus, sur le taux de formation des salariés, qui est un sujet aussi très mmh. important. Le, sur le G de la gouvernance, euh, on va regarder là si le dirigeant de la société a des critères extra-financiers dans sa rémunération. Mmh. qui peut être un critère aussi important. Et puis, par exemple, dans le conseil d'administration, on va regarder s'il y a un taux de féminisation euh, suffisant et un taux d'indépendance suffisant. Mmh. Et puis enfin, on regarde un autre euh, euh, plan, c'est le, le, les parties prenantes, mmh. Et donc là, on veut voir, par exemple, si la société, au sein de sa chaîne de valeur, va vérifier que ses fournisseurs et ses clients respectent aussi les droits de l'homme, etc. Et donc, que la société soit implantée euh, verticalement et qu'elle vérifie ses sujets sur tous, les, sur tous les aspects.
0: Autant de critères donc, qui auront effectivement un impact ensuite sur les, les performances de, de l'entreprise. On, on a bien compris, finalement, cette méthode. On a maintenant envie de savoir comment les investisseurs peuvent s'y retrouver, comment les convaincre que, finalement, l'ESG peut être un moteur de performance sur le segment de ces petites capitalisations
2: alors, quand on parle de performance, je pense qu'il y a deux moteurs de performance pour une société en bourse, pour sa, pour sa valorisation, enfin pour sa capitalisation qu'elle qu grossisse. Il y a tout d'abord la valorisation et donc ce qu'on a vu dans les grandes valeurs depuis de nombreuses années, avec de plus en plus de flux et de fonds qui se labellisaient avec les, avec, et qui regardaient ces critères ESG et qui se labellisaient ISR, euh, on a eu de plus en plus de flux qui s'orientaient vers les sociétés les mieux notées en termes dextra ou celles qui s'amélioraient on pense que ce phénomène qu'on a vu dans les grandes valeurs il va arriver tôt ou tard euh, dans les, les petites les valeurs, petites valeurs oui. nous on, on l'a fait il y a deux ans avec cette labellisation mais de plus en plus de fonds cherchent à le faire et mmh. le fond est tant mieux euh, et donc ce phénomène on va le voir et ça ça va jouer sur les valorisations de ces sociétés celles qui font le travail maintenant ou qui l'ont fait il y a quelques années mmh. elles vont mieux ressortir leur valorisation sera, plus, ça sera plus, euh, plus forte en bourse a priori et sur le côté opérationnel on va s'intéresser à des micro-caps, donc à des PME qui sont souvent en croissance. Mmh. Ces PME en croissance, elles ont des besoins de recrutement et, et, et notre conviction là-dessus, c'est que dans les, dans les nouvelles générations, pour recruter les meilleurs talents, il faut non seulement avoir un salaire attractif, mais aussi avoir une, une emprise ESG mmh. et, et une communication et un, un savoir-faire pour On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, avec euh, des
0: jeunes diplômés qui sont de plus en plus exigeants euh, sur leurs futurs employeurs.
2: C'est ça, et donc mmh. c'est tout cet environnement extra-financier, outre le salaire, qui va être de plus en plus important, et donc les sociétés qui l'ont comprise, je pense qu'Opération elles peuvent plus croître, plus embaucher et donc surperformer leur marché. Et donc là, je pense qu'on va assister une, aussi, et ce sont ce qu'on a vu dans les grandes valeurs, une convergence entre l'extra-financier et le financier.
0: D'autant plus que ce sont des sociétés, effectivement, qui financent l'économie réelle. On finance l'économie réelle via ces PME, n'est-ce pas
2: Oui, c'est ça, mmh. on est vraiment dans le tissu de PME, euh, le tissu d'entreprises locales qui, quand elles vont recruter, elles vont recruter localement euh, mmh. parce que leur siège n'est pas tous à la défense comme, mmh. euh, comme on, on peut voir dans les grandes valeurs. Elles participent vraiment... à la
0: décentralisation, une fine.
2: Décentralisation, et on, on en vit souvent l'Allemagne avec son Mittel Stand avec tout son tissu de PME. Euh, quand on parle de, de microcap, on est vraiment là-dedans. Et des PME, il y en a énormément en France, avec des sièges un peu partout dans chacune de nos grandes villes ou, ou petites villes. Et donc, euh, fournir euh, du financement à ces sociétés, les accompagner dans leur croissance, c'est aussi développer l'emploi local et dans l'économie réelle. Bien sûr,
0: et celles qui ne le font pas, euh, effectivement, euh, celles qui n'ont pas de pratiques vertueuses, vertueuse, verront leur, leur valorisation aussi potentiellement euh, baisser dans les années à venir
2: Oui, a priori, ça aura un sujet sur leur, sur leur valorisation et puis sur leur, leur euh, marque employeur leur pour l'attractivité, euh, en termes d'employeur de, pour attirer les meilleurs talents.
0: Concrètement, Augustin, quels sont les secteurs à privilégier aujourd'hui pour tenir compte de ces critères extra-financiers de qualité, de critères extra de qualité
2: Alors nous, on n'a pas voulu avoir une approche dogmatique en se disant qu'on va exclure tel ou tel secteur. Mm -hmm. On a voulu s'intéresser à tous les secteurs et donc à l'intérieur de tous les secteurs, exclure 20% des sociétés qui sont les moins bien notées. C'était vraiment une démarche, euh, c'était pour euh, vraiment s'intéresser à des secteurs qui sont parfois les plus pointés du doigt, comme l'industrie, comme l'énergie, etc. Qui ont et les plus
0: gros défis à date. Qui
2: ont les plus gros défis et qui auraient le plus gros impact oui. s'ils bougent. Et donc nous, notre démarche, c'était plutôt d'aller faire de l'engagement avec les moins bons élèves de ces secteurs-là, parce que eux, s'ils arrivent à bouger et s'ils décident de bouger, leur impact euh, environnemental notamment sera, sera le bien plus fort. Et donc on a, on a choisi d'avoir vraiment une approche qui se veut homogène dans chacun des secteurs.
0: Une, une approche homogène. Merci Augustin. Merci. C'est la fin de ce numéro des Pépites de la Côte. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. A très bientôt.